0: plushcare.com slash weight loss.
1: Bienvenue sur Terre,
0: ma grande. C'est l'horreur. Tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! non oh, pinaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Non! Non! non, non, non Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci, merci, merci. merci. Écoutez, je ne dirai pas loin comme ça. Si c'est l'apocalypse ce soir... Bip, bip. Bonjour c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui, qu'elles soient diffusées sur le petit écran ou sur les plateformes de streaming. Dans la dernière collection, on vous parlait de la famille américaine la plus célèbre, les Simpsons. Aujourd'hui, on s'attaque à une série radicalement différente, retour en France, direction le royaume de l'Ogre sur l'île de Bretagne. On débute une nouvelle collection consacrée à Camelot. Pour détailler cette série culte sous toutes ses coutures, j'ai le plaisir de retrouver Rafik Djoumi. Salut Rafik
1: Salut Clémence
0: Alors Rafik, on est en tête à tête aujourd'hui pour parler de Camelot parce que le film Camelot premier volet sort en salle demain, le 21 juillet. On s'est dit que c'était une bonne occasion de faire un focus sur la série. Mais à l'origine de cette série, il y a d'abord un court-métrage. Il fait 14 minutes, il s'appelle Dies Rae et on y retrouve déjà les ingrédients qui feront le succès de Camelot Un humour décalé, des personnages hauts en couleur, une bande de bras cassés qui entourent le roi Arthur d'Épité. On est en 2003 et ce cours cartonne dans les festivals. Il décroche plusieurs prises ce qui motivent Alexandre Astier à écrire six pilotes d'une série en format court, une short com, 5 minutes max par épisode. On y retrouve la majeure partie du casting de Dies Irae. La société de production CALT est séduite. Elle commande quatre nouveaux pilotes pour présenter le projet à M6, et ça tombe bien, on est en 2004. C'est la fin de Caméra Café, produit également par CALT, et qui occupait jusque-là l'Access Prime Time, la case juste avant le programme du soir sur M6. Cablot tape dans l'œil de la chaîne. M6 commande une saison de 100 épisodes, et le 3 janvier 2005, Arthur et ses chevaliers pas dégourdis débarquent sur nos écrans. Le succès est immédiat. Dès sa première semaine de diffusion, Camelot réunit 3,1 millions de téléspectateurs en moyenne. En novembre 2005, c'est-à-dire peu après la fin du livre 2, Camelot enregistre déjà le chiffre record de 5,6 millions de téléspectateurs et 130 000 DVD vendus pour le livre 1. La série se déroule ainsi sur 6 saisons avec une évolution tant sur le fond que sur la forme on va y revenir elle s'achève le 30 octobre 2009 après 458 épisodes depuis Camelot a été très régulièrement rediffusé sur les chaînes sister Paris Première et W9 et Camelot quand les téléspectateurs l'ont découvert pour la première fois ils ont entendu ça Alors ce motif sonore qu'on entend au tout début, ce corps, ça s'appelle « Abordage en mer rouge ». C'était le tout premier générique de la série. Et puis la série a évolué, la saison 5 propose des épisodes plus longs et le générique lui aussi change de format. Ça change, hein, Rafik. On n'est plus du tout dans la même ambiance.
1: Très clairement. Et donc, c'est, c'est intéressant le, le, le tout premier, la toute première fanfare qu'on a, qu'on a entendue. les trois notes de corps très, très bruyantes. Euh, en fait, elles, elles fonctionnaient comme un indicatif. Euh, donc, elles, elles, elles sont là presque pour, pour appeler le spectateur, pour lui dire bon ben, il, il est temps de se mettre devant ton, devant ton poste. Euh, mais en fait, après ces, 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 ces notes de corps, on a déjà une séquence, une mini mini sénette. Euh, qui généralement se termine par, euh, par, euh, par un bon mot, euh, par, euh, par une chute, avant que euh, le générique à proprement parler ne, ne, ne démarre. Et ça, effectivement, ça, ça situait Kaamelott à l'origine dans la continuité de la série précédente qui était Caméra Café euh, auquel le, le public s'était ben, c'était accoutumé avec une rythmique très particulière et des petites scènes très très hachées c'était le cas donc, des, des premiers livres de Camelot de, de, de et au fur et à mesure la, la narration a, a été modifiée le format donc, a, a changé et, et la musique a accompagné euh, c'est, 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 cette mutation pour faire comprendre aux spectateurs qu'on rentrait dans une autre, une autre, un autre tempo on va dire euh, et ce qui est très intéressant, en tout cas pour moi, qui était <coughs> marquant à l'époque, c'est que euh, ce générique est composé par le créateur, par l'auteur, le réalisateur, qui est donc aussi compositeur. Euh, Alexandre Astier, puisqu'il est rentré à six ans au conservatoire et qu'il a, il est sorti de la promotion 1989 de l'American School of Modern Music de Paris, donc on se moque pas du monde. Et, et cette formation musicale, elle, elle joue un rôle très très important. Déjà, bien sûr, dans la, dans la musique qu'il va composer, mais aussi dans, dans son écriture scénaristique. On en reparlera.
0: Ouais, on, va, on va revenir plus en détail sur Alexandre Astier dans le deuxième épisode de ce podcast la semaine prochaine. Euh, mais avant ça, on va aujourd'hui s'intéresser à l'histoire de Kaamelott et de qu'est-ce qui a fait que cette série a cartonné auprès du grand public. Donc, petit rappel hein, pour replacer les choses dans leur contexte. L'histoire de Kaamelott, qu'est-ce que c'est Ça se passe dans la deuxième moitié du 5e siècle sur l'île de Bretagne. Et là, il faut préciser une chose, c'est que l'île de Bretagne Là, ah, ce n'est pas en France.
1: Mmh. Ben non, puisqu'on on, on en parle encore aujourd'hui sous le terme de Grande-Bretagne, bien sûr. <coughs> mais c'est... Euh fin de la fin de l'Antiquité et le, de, le début du, du Moyen-Âge euh, où il y a une recomposition de tous les territoires avec l'écroulement progressif de, de, de l'Empire romain Arthur, le personnage d'Arthur dans la série de, d'Alexandre Astier est directement lié à cet Empire romain puisqu'en gros on l'a laissé euh, puisqu'il a été formé par l'armée romaine et donc du coup on le laisse en tant que chef de guerre euh, fédérer les troupes de, de ces régions un peu difficilement contrôlables euh, et, et beaucoup des peuplades dont on entend en parler dans, 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 la, dans la série sont euh, historiquement euh, justes. Euh, je pense par exemple les burgondes, etc. C'est, on est bien dans, dans, dans cette époque euh, d'une Europe euh, que nous euh, actuellement ne, ne pourrions pas reconnaître dans.
0: Voilà. Ouais, le, mmh. le, le royaume de l'ogre euh, sur lequel Arthur règne, euh, finalement, ça recouvre à la fois une partie de la Grande-Bretagne mmh. d'aujourd'hui, mmh. avec l'Écosse, avec euh, l'Irlande, L'Irlande ouais. euh, mais aussi une partie de la France mmh. avec euh, l'Aquitaine.
1: L'Aquitaine, tout à fait, ouais. et bien sûr, la, la, la Bretagne. Et évidemment, mmh. la Bretagne, mais donc c'est un... C'est mais le voilà, mais le mythe arthurien est un mythe effectivement breton et pas spécifiquement anglo saxon, euh, ce que certains juridis anglo saxons comme Tolkien détestaient les, les mythes arthuriens précisément parce qu'ils les considéraient pas comme anglais. Et donc, le royaume de l'ogre
0: s'organise autour de son souverain, le roi Arthur, qui règne depuis le château de Camelot. Alors, il est accompagné par ses fidèles chevaliers de la table ronde et il s'attelle à la mission que les dieux lui ont confiée, rechercher le Graal. Oui, mais entre sa famille et les chevaliers qui ne sont pas super motivés, Arthur est entouré d'une belle bande de bras cassés et pour couronner le tout, le pays est régulièrement la cible d'incursions barbares. Euh, ça aussi, on y reviendra, on y reviendra sans doute. Et puis, au-delà de ça, euh, Arthur euh, lui-même euh, a une légère tendance à la colère et à la dépression, oui. euh, ce qui va venir aussi euh, donner toute sa saveur euh, au récit. Donc, les personnages... Alors, on va pas rentrer dans les détails des Il personnages, beaucoup, oui. parce que si on commence à faire le comparatif, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, euh, je pense qu'on serait parti pour euh, quatre épisodes dessus. Mmh. Et bon, on va on va devoir faire un peu plus court... Arthur, évidemment, euh, incarné par Alexandre Astier lui-même, hein, qui joue euh, donc, le roi, si tu veux en dire euh, deux mots, peut-être. Euh
1: bah, tu, tu, l'as bien, tu l'as bien défini, hein, colérique et, 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 et propre à la, à, la, à, la, à la dépression, enfin en tout cas mélancolique, mais ça, on le découvrira par, par la suite, hein, dans le livre 4, notamment, hein, sa, sa progressive chute, euh, qui, est, euh, qui, 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 qui tente de, de, d'organiser un, un royaume... Euh, <coughs> Par la dérive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, comment dire, le, le fait d'avoir choisi les, les, les mythes arthuriens fait qu'on on, on se repose sur, sur sur quelque chose que les gens connaissent a priori. Donc, on, on a déjà une connaissance des personnages. Lorsqu'on nous présente Guenièvre ou, ou Perceval, euh, même si on n'a pas forcément une grande une, une grande culture éducation au mythe arthurien, on sait à peu près les situer. Voilà. Euh, voilà, on connaît Excalibur, on connaît Camelot, on connaît le voilà. Merlin l'Enchanteur on aussi. On connaît Merlin tout à fait. Euh, donc les fonctions basiques des personnages nous sont déjà connues en tant que spectateur, euh, mais évidemment là, on va les découvrir sous <rire> sous sous le vernis. Enfin, euh, on va on va retirer le, le vernis de la légende pour nous faire apparaître crûment les les les, les humains euh, qui a qu'il y a derrière. Et en fait, bah, en gros, la, la, la table ronde, ça ressemble peut-être presque à une, une espèce de comité d'entreprise. Euh, euh, voilà, une <rire> particulièrement peu 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 euh, quand Dire, euh, un peu euh, chaotique, on va dire.
0: Ouais, c'est, un peu, c'est la version ouais. médiévale de Caméra Café. Quoi. Exactement,
1: et, et la continuité de, avec Caméra Café, elle est, elle, est, elle est très importante. Déjà parce que euh, c'est Yvan Le Boloc qui avait repéré euh, puisqu'il, il était présenté puisqu'il euh, a eu le, le, le prix spécial du jury du festival du court-métrage d'humour de Meudon, dont euh, Yvan Le Bolloc était, était président. Et donc, bah, du coup, oui, il a vu évidemment les réactions des, des spectateurs dans la salle, les rires, etc. Ils étaient déjà à l'époque en train de, de considérer que Caméra Café arriverait bientôt à terme, quoi que le, le public finirait par, peut-être par s'enlacer. Euh, et, et c'est lui qui a approché, qui a approché euh, Astier par, par, par rapport à la constitution de ces pilotes dont il nous a parlé euh, tout à l'heure. Et euh, On va retrouver donc à la production de 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 Camelot, de des gens comme Jean-Yves Romain et Alain Capoff, qui sont donc les fondateurs de la société Calte qui produisait Caméra Café. Donc effectivement, il y avait le, le, aussi le souci d'une, d'une forme de continuité. Dans, dans le type d'humour qui est euh, euh, alors il y a des gens qui parleraient de désacralisation euh, euh, du, du mythe mais en fait non c'était c'est, c'est simplement de nous, de nous les rendre plus proches le public qui regarde euh, à cette heure-ci donc euh, en début de soirée c'est généralement un public qui revient du boulot donc caméra café c'est déjà ça, ça leur avait plus parce que c'était une sorte de vengeance sur la journée <rire> qui venait de qui venait de vivre un Et peu le débrief voilà. euh et, et en fait, là, tout d'un coup, c'est une c'est une forme de, de 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 vengeance sur, je vais dire, les puissants. Voilà, c'est pour ça que je parlais de comité d'entreprise. Euh, euh, à Arthur et ce chevalier sont censés gérer euh, le, le, le 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 pays et, et ils sont et en fait ils sont nuls quoi. Euh, on a on a l'équivalent du chef syndical syndicaliste avec euh, avec le paysan qui vient régulièrement euh, faire faire valoir ses requêtes, etc. Donc on, on continue, on est dans la continuité de de l'humour de de, 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 de Caméra Café, d'autant plus que de, dès le troisième épisode, euh, on a Yvan le, le Bolloc qui joue un personnage euh, qui s'appelle Bréquant et qui, qui, est, qui est censé construire la table ronde. Euh, donc, il est littéralement en train de, de, de poser pour Alexandre Astier les fondations de ce qui va être devenir sa série à lui. C'est très symbolique. Voilà, tout à fait. Et il y a tout un une forme voilà tout un tout un gag sur sur le fait que lorsque le brecan réalise que sa table va être fréquentée par de de de, de, de la grande noblesse hein, de, de, il demande à laisser à laisser sa signature dessus comme une forme de petite publicité déguisée quoi. et donc il négocie voilà le droit de mettre un tout petit tag sur 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 sur, sur la table donc voilà c'était très euh, cette petite signature discrète c'est voilà c'est une façon pour le, le bolog de dire ben bah, je, je passe le relais quoi
0: et donc Arthur va réunir les chevaliers autour de cette ta- table ronde alors parmi eux on compte Léo Dagan euh, qui est aussi son beau-père, hein, qui est le père de euh, Guenièvre, mm-hmm. la reine de Bretagne euh, on retrouve Perceval et Caradoc alors on les présente plus, hein, tout le monde sait qui sont euh, les deux euh, je ne vais pas dire les idiots du village mais un disons c'est un peu les laurel et Hardis oui, euh, et puis on a Lancelot, le, le, le fidèle compagnon, le bras droit d'Arthur, qui, oui. qui va devenir Judas, qui, qui va, va devenir
1: sa démésis, qui ouais, va ouais. Devenir sa
0: démésis euh, dans, dans la fin de la série, euh, et puis on retrouve également euh, des personnages... Euh, euh, on va dire, plus, euh, plus merveilleux comme Merlin ou la Dame du Lac. La tout Dame du fait. Lac qui est cette,
1: cette fée que seul Arthur peut voir et entendre. Euh, joué par Audrey Fleurot. Tout, euh, tout à fait, oui. Alors, euh, et, et, et Toujours en, en gardant un équilibre euh, difficile et délicat entre le côté donc, euh, noblesse, légende, solennelle de, euh, qu'on associe à ces mythes et bien sûr le pragmatisme, euh, l'humour et la simplicité des, des situations parce que surtout sur le livre 1, euh, voilà, ça tourne régulièrement autour de détails insignifiants. Euh, c'est-à-dire que Arthur régulièrement va ramener le Graal sur sur la table, façon de façon de parler. Mais déjà, ces, ces chevaliers n'arrivent même pas à comprendre de quoi il s'est, de quoi il s'agit. Je crois même qu'il y a un épisode où il considère que ça pourrait être un bol à mon choix. euh Mais 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 sont toujours très préoccupés par des détails insignifiants comme le fait que les routes soient, soient pavées et que ça oblige les chevaux à rouler sur le côté, etc. Bon. Donc on est on est vraiment dans la euh, oui c'est ça dans la, dans la gestion d'entreprise donc euh, encore une fois la continuité avec Caméra Café elle était euh, elle était d'autant plus importante qu'elle a permis au public de, de, de passer le, 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 le cap en fait parce que la c'est, transition voilà, s'est faite en douceur ça aurait pu être violent pour un public de passer une, d'une série voilà auquel il s'était accoutumé avec des personnages sympathiques ah, finalement ces étrangers lointains, euh, qui sont ces figures hi- historiques. Mais non, elles ne sont pas historiques, c'est les mêmes. C'est les mêmes crétins que vous avez eu dans Caméra Café, que vous retrouvez autour, euh, autour d'une table ronde.
0: Donc la transition oui. en douceur, ça fonctionne, mais il y a d'autres raisons. Pourquoi est-ce que ça, pourquoi est-ce que ça a marché Pourquoi ça a pris si vite euh, Parce que vraiment, dès le départ, dès oui. la première semaine, les audiences sont au rendez-vous.
1: Ben, alors m- m- après ça ça c'est des, c'est des suppositions mais déjà je pense que euh, le style d'écriture de, de, de d'Astier répond euh, à un véritable amour euh, du public français pour euh, le texte euh, déjà ce sont pas des comédiens de cinéma c'est pas des comédiens habitués aux séries télé c'est des comédiens de théâtre qui qui, 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 qui qui jouent là et donc ils sont tout à fait capables de parler de, de pictes de burgonde mais mais comme s'ils étaient en train de, de parler de descendre les poubelles euh, ou d'aller au supermarché donc la, 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 le phrasé euh, est, est, est très important. Euh, on est euh, voilà, on est au pays de, je sais pas moi, de, de, de Marcel Pagnol et voilà de, de tout un tas de, de, de d'un, d'un véritable amour pour les petites gens et leurs petits problèmes euh, qui, nous font, qui nous font qui nous font qui nous font sourire. Moi, je, j'ai constaté des des, des influences. Bon, déjà, il y a celle de de Claude Magnier qui qui, qui 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 comment dire qui écrit qui a écrit pas mal de, de films avec avec Louis Funès comme Oscar et Joe, qui sont voilà des, des comédies de situation où tout est vraiment basé sur le le, le tempo euh, les échanges très très rapides euh, qui se qui s'entremêlent on, on a du Francis Weber aussi pas mal dans la mécanique extrêmement précise de de de, de l'humour le fait que voilà on on n'est pas obligé de rire tout le temps euh, il faut préparer euh, un un gag pour pour qu'il soit payant et enfin Michel Audiard évidemment qui et, euh, tout, celui sur lequel on revient euh, régulièrement. Les gens citeront Les Tontons Flingueurs, mais de, de ce que j'ai compris, Astier, ses euh, deux films euh, favoris, ce serait plutôt Les Vieux de la Vieille euh, et Le Cave euh, se rebiffe. Alors, les, voilà, les Vieux de la Vieille, c'est ces trois vieux euh, qui, qui traversent la campagne française euh, en insultant tout le monde. Quoi, et C'est un véritable plaisir de la langue euh, du, et, et, et du, tempo, euh, du tempo comique. Et d'ailleurs, le, le livre 6, donc le, le, le final euh, se termine par euh, ça. Moi, j'avais trouvé ça très, très surprenant à l'époque par une par une scène extrêmement solennelle. Donc entre guillemets, très sérieuse, euh, montée sur une reprise du thème de Raymond Lefebvre pour Joe, le film de, 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 Louis de, de Louis de Funès. Alors non seulement c'est étonnant, mais en plus ça marche. C'est-à-dire que la, cette, cette musique de Joe fonctionne très très bien sur le caractère solennel de cette, de cette dernière séquence de la série. Et, et, ça, et c'est le prélude à une dédicace tout à fait officielle de la série, à, à, à Louis de Funès euh, Astier donc avait dit que pour, c'est pas un acteur pour moi de Funès c'est comme une espèce d'oncle quelqu'un qui serait mort avant que je naisse, mais qui veille, sé- qui veille sévèrement. Je fais gaffe à ce que je fais, toujours, parce que De Funès flotte quelque part. Donc voilà, lui, il, il considère qu'il a vraiment écrit sous cette, euh, sous cette, euh, sous cette influence. Et euh, moi, ce que ça m'évoque, c'est que Louis Thunès, euh, c'était un pianiste, euh, c'était un musicien, et c'est quelqu'un qui travaillait très, très, très précisément, justement, cette question euh, du tempo et, et, et des nuances comme on l'a dit au début de d'émission, euh, à une formation musicale. Et là, je pense qu'effectivement, euh, ce n'est pas juste des bons mots, c'est des bons mots qui sont donnés exactement au rythme euh, idéal, en fait.
0: Oui, tout à fait. Et, euh, et un autre ouais. élément à noter, parce que là, on a cité les, les influences qu'il a pu avoir issues du, du cinéma français euh, mmh. classique, euh, mais euh, il y a aussi un... un très, très grand nombre de guests dans la série oui. qui apparaissent et qui sont eux-mêmes issus de la scène comique euh, et des films humoristiques euh, français euh, contemporains. Bien sûr, euh, On retrouve euh, euh, Bruno Salomon, François Rollin, Antoine Decaune, Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier, Enfin, mm. là, j'en cite seulement quelques-uns, mais il y en a eu des dizaines.
1: Ça, c'est euh, sur les derniers livres, effectivement, c'est, je crois que c'est à partir du livre Quatre, on commence à avoir ces grands noms qui arrivent. Dès, même, même dès, le, départ, avant, euh, hein. dès
0: le départ, certains ouais, sont départ. présents euh, vraiment... Euh...
1: Mais effectivement, c'était, c'est un casting 18 étoiles, quoi qu'il a pu s'offrir sur, sur, sur cette série, mais parce que justement, ces gens-là, sur les, dès les premiers épisodes, ont vu que c'était quelqu'un qui écrivait pour les comédiens, effectivement, enfin, Imbert euh, qui joue qui joue le rôle de Perceval, le, le, le personnage est écrit littéralement pour lui. Euh, c'est Petio. Pardon, euh... c'est, excuse-moi. Imbert, oui. c'est oui, Caradoc. Je, je vais souvent les, les confondre. Les, 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 désolé. Pour... Et c'est
0: Pitio d'ailleurs, pardon. Ouais. Franck Pitio qui joue Perceval. Voilà.
1: Euh, qui, qui, je crois, euh, bah, ils ont fait de la scène ensemble. Quoi, et mm-hmm. Il avait vraiment écrit pour son tempo à lui. Quoi. Tout à euh, fait. Ouais.
0: Alors, euh, avant, avant même de faire Déciré, euh, Astier a réalisé un autre court-métrage qui s'appelle Soyons sport, mm-hmm. et dans lequel euh, Franck Picchio apparaît. Alors là, ça se passe aujourd'hui. C'est un type qui va faire son jogging et qui croise un jardinier parce qu'il cherche, euh, il cherche les toilettes. Euh, et le jardinier lui indique... Euh, euh, de faire le tour euh, le tour d'un, d'un enclos pour y aller, alors qu'en fait, euh, il aurait pu continuer tout droit. Euh, et on, on a déjà le personnage de Perceval, en fait. Mmh. Et c'est vraiment euh, son, son phrasé, la façon dont, dont celui qui deviendra Perceval s'exprime. Euh, enfin, on retrouve complètement le personnage.
1: Tout à fait. Euh, et bah, on peut dire... On en, on en parlera peut-être après, je sais pas de, de, des liens femmes, enfin de, de la famille de, de, de d'astier, puisque donc <coughs> son beau-père dans le film est joué par Lionel Astier qui est tellement son père, euh, la femme de ce dernier est jouée par Joël Sevilla qui est sa qui est sa mère et Joël Sevilla en fait elle avait elle a, elle a fondé cette prod qui s'appelle Acting Studio. Euh, Ça on en parlera dans le prochain ah non, épisode. Fait, okay.
0: On entrera en détail là-dedans mmh. la prochaine fois, mais voilà là on, on a les ingrédients de ce qui fait rire, ce qui fait que le public, euh, le public s'embarque là-dedans et va suivre mmh. euh, Alors, va suivre jusqu'à un certain point. Parce que la série, on l'a dit tout à l'heure, elle a évolué au fil des saisons. Euh, entre le livre 1 et le livre 6, la série est passée de, du format shortcom, donc des programmes courts de 3, 3 4 minutes, à un format plus long, jusqu'à 40 minutes l'épisode, pour la saison 6. Et il euh, y a d'autres choses qui ont changé, C'est pas uniquement la durée, c'est aussi le fait que bah, les premières saisons, les épisodes pouvaient se regarder de manière complètement désordonnée, dans l'ordre qu'on voulait, ça avait pas d'importance, il y avait pas besoin de suivre une chronologie, euh, puisqu'on n'avait pas vraiment d'arc narratif qui mmh. se suivait. Et puis, à partir de la saison 3, il y a une trame de fond qui commence à se dessiner, euh, et ça, ça se développe de plus en plus. Le livre 4 est composé beaucoup de doubles épisodes, mmh. Qui, qui permettent justement de, de développer le propos un peu plus et, et ça prend de l'ampleur euh, ensuite. On, on
1: commence à rentrer dans une formule de soap en fait à partir de, 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 de là, euh, euh, c'est-à-dire où les personnages font des références à des événements qui sont passés dans les épisodes précédents. Mais effectivement, la, dans le livre 1, on n'avait pas du tout besoin. On pouvait arriver à, à, à n'importe quel moment. Euh, moi, moi, cependant, j'ai, j'ai vu le, le début d'une annonce de, de, de changement dès le livre 2 notamment dans un épisode qui est l'épisode 81 du livre 2 qui s'appelle « L'enragé euh, », parce que tout, tout le tempo comique de, le, de, de la série était généralement le même d'un, d'un épisode euh, à, à l'autre. On ne concluait jamais une scène s'il n'y avait pas eu euh, un, un gag, une chute. Et, et dans cet épisode-là, euh, Guenièvre fait une remarque à, à Arthur en lui disant que, en suggérant qu'il est peut-être amoureux. Et Arthur pète un câble, euh, il, il fout la table en l'air et il sort du champ et il la laisse complètement choquée, euh, toute seule, et ça s'arrête là. Euh, et c'était la première fois que, qu'on, qu'on terminait une scène, il n'y a pas de gag. Il s'est passé un truc grave et il n'y a pas de gag. Euh, on ne revient pas sur, sur sur cet événement, mais c'était une annonce que, attention, peut-être que maintenant euh, que vous vous êtes accoutumé à ces personnages, que vous les connaissez bien, etc., on va pouvoir passer à un cap un cap supérieur.
0: Alors, mmh. ce, ce changement de format a perdu euh, des, des spectateurs euh, au passage. Hein. Mmh. Tout le monde n'a pas apprécié, euh, n'a pas apprécié ce changement de ton. Euh, c'est vrai que les personnes qui suivaient la série pour justement son aspect humoristique, d'un coup, se sont retrouvées un petit peu euh, désemparées. Euh, dire, mais c'est, c'est pas ça qu'on m'avait vendu au départ.
1: Ouais. Tout à fait. Euh, même si ça, ça a été bien fait. Alors, sur, sur, la, sur la saison 4, euh, il tenait encore, ce, je pense, ce, ce, ce public. C'est vrai que le changement avec, la, avec la, le livre 5 a été, euh, a été beaucoup plus euh, brutal, et notamment par le fait que, le, le, tout d'un coup, on, se, on s'autorisait, par exemple, des séquences de transition euh, qui n'existaient pas auparavant, puisque donc la, le principe même de, des sketchs faisait que c'est, le montage était extrêmement assuré, euh, avec toujours essentiellement des, une caméra fixe, euh, toujours... Focaliser sur les comédiens et puis tout d'un coup là on avait des plans sur des carrioles qui euh, traversent la campagne euh, etc avec mu- et une musique d'accompagnement on, donc on rentrait dans un format entre guillemets plus cinématographique euh, qui du coup suggère une autre une autre forme de narration qui est en mode ben oui vous n'allez pas rire tout le temps
0: Ouais, et le, mmh. le livre 5 a, est assez particulier dans son découpage, puisqu'il euh, y a vraiment deux versions. Il y a la version qui a été diffusée à la télé, mmh. avec 50 épisodes de 7 minutes chacun, donc on est sur ce format un peu plus long, mmh. euh, mais qui reste quand même relativement haché. Et il y a la version Director's Cut, celle qu'on retrouve sur les DVD, où là, c'est 8 épisodes de 50 minutes. Oui, donc, ce n'est pas du tout le même rythme.
1: Et en réalité, ça fonctionne évidemment bien mieux sur la version DVD, puisque ces épisodes ont été écrits comme ça mais le truc c'est qu'effectivement acier la joué euh, fine je dirais puisque il a il s'est inscrit dans un système, en fait, hein, qui était celui de la télévision, de, de, de grande écoute, euh, voilà, euh, il, a, il a fait le, le nécessaire pour transformer son univers, pour qu'il soit présentable dans, dans, dans ce cadre-là, pour petit à petit essayer de tirer vers ce que lui voulait, voulait, voulait faire. C'est pour ça que je parlais de cet épisode euh, de la, du, du, du livre 2, parce que pour moi, voilà c'était une tentative de bon, « qu'est-ce qui se passe si, si je leur balance ça Est-ce que ça va gueuler ?» Finalement, ça, il voilà, n'y ça, a pas eu de scandale quand on a eu cet épisode avec Huguenyev euh, qui est traumatisé par Arthur. Euh, donc, c'est, c'est qu'on pouvait euh, aller dans cette direction. Il y a eu aussi, dans, dans, des, comment dire, dans l'épisode euh, Pupi, qui, qui était écrit par, par, par sa mère, euh, un moment extrêmement mélancolique et totalement inattendu, euh, surtout la télévision française, qui est lorsque Arthur découvre le, le spectacle de marionnettes, qui, qui s'amuse à jouer, à se moquer des chevaliers de la table ronde, et il se reconnaît dedans, et, et en fait, voilà, il, il prend plaisir. Et là, on est carrément dans une espèce de comédie italienne des années 70, plus du tout dans dans le le cadre, effectivement, euh, euh, Caméra Café. Donc, (coughs) il y a eu eu une tentative de préparation du public et du coup aussi de de la chaîne. Euh, Bon... Moi, je ne connais pas en en détail les les rapports qu'il y a eu avec avec la chaîne, mais il y a eu forcément de de grosses négociations. À ce que j'ai compris, il avait tendance à rendre ses scripts un peu en dernière minute, ce qui est une façon de de s'assurer que c'est ça ou rien. (rire) Donc, euh, voilà, euh, il a dit que dans dans le milieu, on on le considérait comme un pirate, parce qu'effectivement, il il, il travaille un peu en autarcie. euh, Il emmène euh, ses comédiens à Lyon, il tourne ses trucs là-bas. En gros, il fait son truc, quoi, et il livre. La chose en mode des, en, presque débrouillez-vous. Mais en même temps, il fait beaucoup d'efforts pour que ce, que, ce, que, ce, qui, ce qu'il amène ne soit pas complètement. Enfin, voilà, il n'est pas parti leur faire Game of Thrones euh, dans, <rire> près de chez moi, euh, ou Warhammer, qu'il aurait peut-être voulu faire. Quoi. Il, il a quand même fait. Voilà, il fait un effort pour, pour rendre le produit qu'on lui a demandé. Mais en tirant vers vers, 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 vers ce qu'il souhaite, quoi. Maintenant, il y a une, une portion du public qui s'est aligné effectivement, avec le, le livre 5. Mais par contre, il a un public qui l'a suivi tout, voilà, de, 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 du début à la fin. Le stress que, que, le fait que sur ce, qu'on soit ici aujourd'hui en train de parler d'une série comme Kaamelott, alors que, essentiellement, on, on a beaucoup tourné dans, dans We Love Series autour de séries, euh, américaines, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas anodin. C'est aussi que, comme tu l'as dit au début de l'émission, on parle de séries cultes. Et Kaamelott, c'est une série culte. Et qui dit culte dit qu'il y a un groupe de fidèles qui, eux, te suivent jusqu'au bout et qui sont ravis de te voir aller dans cette direction. Donc, les, le livre 5 et 6. Et là, ses fans, euh, ceux, ceux qui étaient là au tout début et qui l'ont suivi jusqu'à la fin, euh, qui attendent impatiemment le, 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 le film et qui veulent qu'Astier aille le plus loin possible dans le, le chemin qui s'est, qui s'est, qui s'est donné.
0: Oui, effectivement. Ouais. Et, et justement, le, le, le livre 6, donc la dernière ouais. saison de la série, c'est l'aboutissement de tout ce cheminement, puisque là, la, la saison comporte 9 épisodes de 40 minutes. Il n'y a plus de découpage en plus petites unités. Hein. Et c'est un livre qui est particulier, puisque. Ce n'est pas la suite chronologique des livres précédents, c'est une préquelle. Ouais. Euh, donc, les huit premiers épisodes relatent la jeunesse d'Arthur lorsqu'il
1: était à Rome. À Rome, et ça a été tourné dans les décors de la série euh, Rome euh, de, de, de HBO. Donc, euh, pareil, là aussi, dans une série française, tu vois tout d'un coup des, des décors assez, <rire> assez consistants, avec, euh, avec des comédiens là aussi de, de prestige. Enfin, on a Pierre Mondy qui est absolument euh, impérial dans, euh, dans, dans cette série, qui joue presque une forme de de substitution pour le, le personnage d'Arthur. Euh, le ton est très grave, il euh, y, y a des scènes de violence, enfin bon, on est, on est passé à, à autre chose. Oui.
0: On est loin mmh. du camelot des débuts mmh. avec les, les blagues de Caradoc et Perceval, mmh. et même ces personnages-là qui étaient comiques, euh, on, on leur
1: découvre une dimension beaucoup plus dramatique. Oui, Mais je dirais plus mélancolique peut-être aussi, oui. Tout à fait. Euh, c'était, c'était très risqué, mais je pense que pour, pour Astier, il y avait un plan. Euh, je vais me donner voilà, je vais, le, le succès aidant, je vais me donner un certain nombre d'années pour essayer d'écarter les murs. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est, c'est un créateur. Il euh, euh, y a des gens qui, d'ailleurs, le comparent à, à plus d'un titre à Georges Lucas pour, par rapport au fait qu'il voilà, il impose ses propres règles, mais, mais, mais ça, ça, ça s'impose dans le temps, dans la temporalité. Et le succès l'a aidé, l'a aidé à ça. Et donc oui,
0: la, la suite du plan euh, après ça, bah, c'est le film donc, qui mmh. sort demain, Camelot, premier volet.
1: Et qui était annoncé à la toute fin du, du, du livre 6, puisque le dernier plan de Camelot est en fait passé en, en cinémascope euh, et nous, dirait, nous, disait, nous annonçait que la, la suite des aventures d'Arthur se ferait au cinéma.
0: Exactement, mmh. et donc on, on y retrouve les personnages dix ans après les derniers événements. Euh, Lancelot est au pouvoir fait régner la terreur sur le royaume de l'Ogre. Le peuple réclame le retour d'Arthur, mais est-ce qu'il parviendra à fédérer les clans rebelles, à renverser son ancien bras droit, devenu rival On va le voir.
1: Le roi Arthur revient. Vous êtes de retour et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour nous tous, hein, bien sûr, mais surtout pour le peuple breton qui a commencé sérieusement à tirer la langue. Hein. C'est-à-dire euh, C'est métaphorique. En fait, ils tirent pas euh, littéralement tous la langue. Sur le bout du rouleau, quoi. C'est pareil, il n'y a, a pas littéralement un gros rouleau avec des gens au bout. Camelot, premier volet. Voilà, maintenant, si vous ne le sentez pas, euh, vous ne le sentez pas.
0: Hein. Et donc, si entre la fin de la série et le film, il s'est passé dix ans, et dans la vraie vie, ça fait encore plus longtemps que ça, puisque le, le dernier épisode de la série a été diffusé pour la première fois sur M6 en 2009. Donc, il aura fallu 12 ans pour que le public découvre la suite des aventures d'Arthur et de ses chevaliers. Comment ça se fait Il y a plusieurs explications à ça, hein. Euh, on, on le sait euh, c'est, c'est une notoriété publique hein. en 2013 il y avait un conflit juridique qui opposait Alexandre Astier à Calte euh, des histoires de, de, de droits liés à la série euh, et qui a fait que la, la réalisation de, des films puisque c'est une trilogie de films Castier a en tête euh, piétine ça ne se fait pas et puis euh, le, le conflit est résolu c'est annoncé en novembre 2015 et à partir de là Alexandre Astier peut reprendre l'écriture et il confirmera que l'écriture est terminée en avril 2017. À partir de là, le tournage débute euh, en 2019, euh, début janvier, euh, fin janvier, début février 2019. Euh, Il y a 45 jours de tournage en tout, avec un budget estimé à 15 millions d'euros. Et le film doit sortir initialement le 29 juillet 2020, mais le Covid est passé par là. Euh, La sortie est repoussée une première fois au mois de novembre, et puis une seconde fois. Camelot sort donc en salle, mercredi 21 juillet. Et avant même son arrivée sur le grand écran, le film a battu un record. Un, tout juste ouverte, la billetterie a été pillée. En 24 heures, plus de 60 000 places ont été vendues. C'est un record de prévente pour un film français. C'est la société de distribution euh, SND qui l'a annoncé.
1: Et c'est pas du tout étonnant, étant donné, encore une fois, le, 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 le culte following. En fait, <coughs> la série, dans ses grandes heures, elle faisait 5 millions de spectateurs. Comme tu nous l'as dit, ça, c'est la moitié de, de Joséphine Ange-Gardien. Euh, donc, c'est, c'est, voilà, on n'est pas dans des, dans des scores délirants à, à, à la télévision. Mais par contre, on est dans une véritable fidélisation. Parce que Joséphine Ange-Gardien, en DVD, personne l'achète. Euh, alors que, que les DVD de, de, de Kaamelott, comme tu l'as souligné tout à l'heure, se sont vendus par centaines de milliers. Euh, donc a, là, on est, on est vraiment dans une série qui fidélise son, 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 son public parce que, parce que d'abord parce que, voilà, on s'est évidemment attaché aux personnages, à l'univers, etc., mais aussi parce qu'on on, on évolue, euh, avec eux. On, on les suit, ils ont quelque chose à nous, à nous, à nous raconter, à nous, à nous renvoyer. Euh, donc, voilà, le, le fait que ce public ait pu attendre aussi longtemps, euh, le, les films et n'ait pas oublié que, que le, d'être au rendez-vous parce que, qu'on y avait annoncé qu'Arthur reviendra, qu'il sera un héros. Donc, bah, il, il veut, maintenant, il demande à, à le vérifier
0: le public va pouvoir le découvrir en salle dès demain donc le film sort le mercredi 21 juillet en attendant ça de quoi est-ce qu'on va parler la semaine prochaine
1: la semaine prochaine je... On va parler de de, de, d'une, de l'autre facette, c'est-à-dire que tout, de, de tout ce qu'Alexandre Astier a essayé d'amener à l'intérieur de la série française et qui ne lui était pas du tout coutumier. Euh, là, on, dans, dans cette émission, on a surtout parlé du grand public, en fait, de la façon avec laquelle il a séduit le grand public. Dans, la série, dans la, 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 l'épisode suivant, on parlera de, de, de comment il a travaillé son public de fans.
0: Très bien, Rafik. Merci de m'avoir accompagné pour ce premier épisode de notre nouvelle collection consacrée à Camelot. Wheel of Série, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes et réécouter celui-ci, rendez-vous sur wheelofcinema.bnpparibas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection. D'ici là, portez-vous bien.